3: 김철민의 본부 뉴스. 네, KBS
4: 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 문을 열었습니다. 이 시각 중요한 뉴스를 분석해 드립니다. 본부 뉴스, 뉴스의 뉴스 핵심을 짚어주는 분입니다. KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께하겠습니다. 어서 오세요.
3: 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 네. 이틀째 300명대가 예, 오늘들은 이제 신규 확진자가 코로나 신규 확진자가 386명입니다. 그래서 네. 이제 어제에서 이틀째 300명대 유지하고 있고요. 음. 지금 고리 두기 단계 결정할 때 주요 지표가 되는 이제 일주일 평균 지역 발생 확진자 수도 네. 하루 평균 468명 그래서 400명대까지 떨어졌 어. 400명대 중반으로 떨어졌습니다. 예, 예. 큰 추세를 보면은 이제 감소 국면으로 접어선 게 맞는데 어. 이제 어제부터. 헬스장이라든지 학원 같은 이런 다중이용들이 시 다시, 다시 문을 열었죠. 예, 예. 그리고 또 아직도 감염 경로를 모르는 확진자 비율이 20%대를 유지하고 있고 이래서요. 음. 좀 자칫 방심, 방심하면은 언제든지 네. 이제 재확산 추세로 좁아들, 돌아설 가능성이 이제 있는 상황이라서 음. 어, 방역당국에서 방역수칙을 좀잘지켜달라 계속 당부하고 있고요. 현 추세가 안정적으로 이제 유지가 돼서 줄어들면 은한 2주 정도 후에는 네. 방역 수칙 완화라든지 거리두기 단계 조정이라든지 이런 것도 가능할 것으로 방역 당국 은 내다보고 있는 상황입니다. 네, 우리가 지금까지 추세를 본다 그러면 100명대 미만으로 유지하다가 100명
4: 넘어가니까 깜짝 놀랐었어요. 그렇죠. 예. 그러다가 300명대 가고 500명대 갔을 때한참 난리가 났었습니다. 예. 예. 그러다가 이게 금방 1,000명대 갔거든요. 그렇죠. 그리고 거의 쭉 하다가 어렵게 어렵게 500명대로 떨어졌고 이제 300명대 400명대까지 지금 내려온 건데 예. 이거 지금 또 방심하면 안 됩니다. 그럼요, 방수칙 어. 잘 지키셔야 되겠습니다. 예, 예. 예, 알겠습니다. 자 그런데 이 코로나19에 뭐 도움이 된다는 뭐 건강 식품이라든가 뭐 여러 가지 뭐 영양제 뭐 면역력 강화제 뭐 이런 거 많이 나오던데 예. 그것뿐만 아니라 치료가 가능하다는 뭐 불법 광고들이 막 나오고 있서요 예.
3: 최근에 그 이제 한 유튜브에서 한저 그. 이 고추대가 코로나19 예방과 치료에 뭐 탁월한 효능이 있다 이런 이제 소문 헛소문이 돌면서 고추대요? 예, 예 고추대라는 어. 게 이제 고추를 따고 나서 예, 예. 줄기. 그, 줄기. 예, 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 보통 이게 땔감으로 많이 이제 쓰는 건데. 땔감 <웃음> 쓰는 건데. 예. 그런데 이제 이게 시, 이제 현행 식품 규격에 보면은 네. 고추는 잎하고 열매만 먹도록 돼 있고 예. 고추대는 식 식용으로는 당연히 안 되고. 음. 그다음에 의약품 재료로도 쓸 수가 없기 때문에 이제 한약재료로도 못 쓰게 돼 있습니다. 네. 그런데 이제 지난 연말에 한 한의사가 유튜브 방송을 통해서 음. 고추대로 차를 끓여서 먹으면 코로나19 예방과 치료에 탁월한 효능이 있다 이렇게 홍보를 하면서 실제로 제품을 고추대 액상 차를 만들어서 주변 지인들한테 이제 팔, 팔은 거죠. 그리고 이제 그런 게 이제 SNS를 타고 입소문이 나면서 이런 제조업체들이 식품제조업체들이 그건강능제조업체들이 뭐, 고추대 액상차라든지, 고추대 환이라든지, 말린 고추대 제품을 이제 시중에, 이제 실제로 인터넷을 통해서 팔았습니다. 그래서 어. 이제 식약처하고, 그, 이제 여수시 보건소가 함께 이제 단속을 벌여서, 네. 해당 한의사하고, 그 다음에 이 제품을 판 업체 14군데를, 어, 식품위생법 위반, 의료법 위반 혐의로 고발 조치했습니다. 그래서 지금, 어, 식약처가 오늘 밝히기를, 이 고추대가 코로나 예방이나 치료에 그 효과가 있다는 건 전혀 과학적으로 검증이 된 사실이 없다. 네. 그리고 치료제로 허가된 적도 없다. 음. 이 고추대가 코로나 1 9라든지 독감이라든지 천식 기관제에 도움을 준다는 이런 내용들은 다 허위 과적광고, 과장광고다. 네. 현혹되지 말아라 이렇게 당부했습니다. 를 네. 이런 제품 구입하지 마셔야 됩니다. 예, 예. 어. 이게 이제 농약을 많이 쓰기 때문에 오히려 더 몸에 해롭다고 그럽니다 그러겠네요. 예예. 예. 지난해 전국
4: 주택 거래량을 봤더니 통계 작성일에 예. 최대치로 늘었다고요?
3: 예 그렇습니다. 이제 지난해 부동산 시장 특히 주택 시장 경쟁이 과열됐었는데. 네. 그래서 이제 국토교통부가 이제 주택거래량 통계를 내보니까 지난 한해 전국에서 거래된 주택거래량이 모두 127만 9,300여 건이었습니다. 이게 네. 그 전년도 80만 5천여 건에 비교하면은 약 60%가 가히 늘어. 엄청 늘군요 네. 그래서 2000, 정부가 이런 주택거래량 통계를 작성한 게 2006년도부터인데 네. 이 통계작성 이래 역대 최대치를 기록을 했습니다. 그만큼 음. 이제 주택시장이 과열되고 불안정했다는 반증이기도 하고요. 네. 이게 이제, 비단 수도권, 서울에서만 이런 게 아니라, 그 지방, 광역시 등뭐 전국적으로 이렇게 이런 현상이 벌어져서 그 127만여 건 가운데 수도권이 64만 2천여 건, 그래서 지방은 63만 6천여 건 이래서 수도권은 61% 증가, 네. 그다음에 지방은 56% 증가 를래서 지난 한해 주택시장이 얼마나 과열됐었는지를 보여주는 단적인 자료라고 볼수 있겠습니다.
4: 네. 아, 이런 거또 나왔네. 요 부화 진행된 폐기용 오리알을 네. 수천 개 유통을 했다고요? 이게
3: 이제 뭐, 일부 어르신들이 이게 뭐, 보신용으로 뭐, 보신환이다 또 뭐, 곤달갈이다 이래서 이제 부화를 인위적으로 중단시킨 네. 그런 이제, 달걀이나 오리알을 드시는 경우가 있는데 음. 이게 그, 이제 식용으로 쓸수 없도록 굉장히 혐오식품이기 때문에 판매 유통에 다 금지가 돼 있고 네. 또 유통과정에서 일부는 부패될 가능성이 있습니다. 이게 이제 부화 이제, 오리알이나 달걀 어느 정도 부화가 돼서 그 머리나 몸통 형체가 어느 정도 나타나는 상황에서 인위적으로 부화를 중단시킨 거거든요.
4: 아, 안에 아, 네. 그럼 그 형태가
3: 있겠군요. 네. 깨, 깨벼, 깨보면 그 이제 부화된 형태가 나, 있습니다. 아. 그래서. 근데 이거를 이제 그 일부들, 동남아 출신 외국인들이 이게 발로시라는 이름으로 이제 식용으로 먹기를 한, 먹기도 하고. 네. 우리 이제 내국에, 내국인들 가운데서 이제 보신환이다, 뭐 곤달걀이다 해서 음. 드시는 분들이 계신데. 그런 이제 그 그래서 이게 혐오 식품으로 분류가 돼서 이제 판매 유통이다 금지다 금지가 됐습니다. 그런데 네. 이제 이런 그 오리알 4천 개를 시중에 이제 불법 유통시킨 업자들이 어. 그 서울시 민생민생사법경찰단에 민정, 오늘 저 불구속 입건이 됐습니다. 신선한 거 드셔야지. 왜 이렇게 부패, 오래된 거그 드시는데 <웃음> 부패될 가능성이 참. 크다니까 안 드시는 게 좋겠습니다. 예. 예. 서울 승차권 예매 시작했군요. 네, 예, 오늘부터 이제 코레일이 서울 승차권 예매를 시작을 했습니다. 오늘은 이제 전체 좌석의 10%만 그만 65세 이상 고령자, 그다음에 장애인을 대상으로 이제 오늘 이제 발매를 했고요. 네. 아 내일부터는 일반인을 대상으로 해서 어 이제 서울 승차권을 예매를 합니다. 그래서 지난 추석 때와 마찬가지로 다 온라인이나 전화 접수를 통해서 100% 비대면 방식으로 판매를 하고요. 음. 그 철도 회원은 PC를 통해서 로그인을 해서 예약을 할수 있고 또 모바일을 통해서 앱을 통해서 이제 예매를 할수 있고요. 비회원인 경우에는 철도 고객센터에 전화를 통해서도 이제 예매를 할 수가 있습니다. 그래서 지난번 추석 때와 마찬가지로 창가 쪽좌석만 발매하고 네. 입석은 없고, 그 다음에 열차 안에서 그 승차구간 연장 안 되고요. 발각되면 바로 다음역에서 하차 조치, 강제로 하차 조치가 됩니다. 그리고 부정 승차하면 부가 아니면 10배까지 물리게 되고요. 그래서 이 코로나 상황이 엄중하기 때문에 사회적 거리 두기 지키는 차원에서 그 이제 비대, 비대면 방식으로 100% 판매를 하니까 좀 협조를 해달라 이렇게 당부를 했습니다.
4: 지금 1월 말까지는 지금 거리 두기 발표가 나왔고 예. 2월 중순에 이제 이설 연휴가 있는데 예. 그때 지금 뭐 서울특별방역대책 같은 게 어떻게 나올지는 아직 모르겠습니다만. 그때 발표할 겁니다. 예. 알겠습니다. 아, 계속 좀. 방역 관련해서는 적극적으로 협조를 좀해 주셨으면 좋겠다 생각이 드네요 자이 소식까지 짓도록 하겠습니다 자 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다 고맙습니다
3: 네 고맙습니다
2: 시사본부 네, 청취자
4: 여러분께서 시사본부에 의견 보내실 때는 샵 9730으로 보내실 수 있습니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희가 또 다섯 분 선정해서 지금 시사본부 로고 들어간 필터 교체할 수 있는 또 빨아서 쓸수 있는 면 마스크 선물로 보내드리고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 일라디오 시사본부 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있고요. 저희 KBS 홈페이지 시사본부 안으로 들어오시면 방송 내용란이 있거든요. 여기서 마스크 받으실 분 확인하실 수 있습니다. 화요일 정치화투 시간입니다. 오늘도 두 분과 함께하겠습니다. 더불어민주당 김성환 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 김성환입니다. 네 국민의힘 조혜진 의원도 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예 네,
0: 반갑습니다. 조혜진입니다.
4: 예 네. 어제 10시부터 12시, 원래는 11시 40분까지 예정되어 있었는데 12시 한 4분까지 더 늘어나서 문재인 대통령의 신년 기자회견이 있었습니다. 어 20명 정도 청와대 출입기자들이 현장에 있었고 또 100명의 기자들은 이제 온 오프라인, 오프라인 말고 온라인 통해서도 이제 뭐 채팅도 하고 이러면서 다양한 질문들 쏟아졌고 대통령이 소화를 했는데 먼저 야당의 입장부터 좀 들어보죠. 평가, 전반적으로 어떻게 보셨는지요? 조혜진 의원님.
0: 기대가 조금 뭐 개인적으로 좀 약간 좀 무산된 느낌. 기대가 무산됐다. 예, 예, 그러니까 임기 마지막 해의 예, 예, 신년 기자 회견이고. 네. 어, 그 마지막 해 되면 대체로 좀 지지율 떨어지고 뭐 이런 경향이 있긴 하지만은. 네. 어, 어제도 그런 데 했던 몇 가지 이슈들에서도 그렇지만은. 어, 대통령 지지율이나 또당 지지율이 좀금씩 떨어지고 하는 것은 지난 4년 동안의 국정 운영 결과에 대한 평가인데 네. 에, 그것을 좀 궤도 수정을 할수 있을까? 어. 새로운 그 국정 기조의 변, 변화나 예. 또 새로운 비전, 대안 제시. 음. 남은 1년이란는게긴 뭐 시간은 아니지만 은 그래도 그런 것이 있을까 싶었는데 대체로 질문에 대해서 그동안에 다른 자리에서 이미 입장을 직간적으로 밝히신 것을 다시 한번 반복했다든가
4: 입장에 변화가 없었다.
0: 네. 예. 예. 그리고 어, 아마 대통령 생각이 저럴 것이다라고 대충 짐작한 것들이 다시한번 확인되는 음. 그런 것이었고 또몇 가지 이슈에서는 또 이게 편기 풍파가 될 만한 그런 논란이 또 어, 논란을 야기한 그런 초래한 그런 측면도 있고 그래서. 네. 두 시간 넘게 하신 건 대통령으로서 굉장히 하드 캐리를 하신 건데 좀좀 음. 좀 고되게 하신 건데 네. 성과가 좀좀 좀 기대 부족이다. 예, 음. 네, 그렇습니다. 알겠습니다. 김성원 의원께서는요.
5: 예, 그 대체로 저도 이제 청와대 근무를 해봤습니다만 어, 그 동안은 대통령 이제 신년 기자회견 같은 경우는 보통은 이제 짜고 치는 고스톱에 가까웠죠. 미리 각본이 없는 것처럼 하면서도 각본을 가지고 하는 경우가 많았는데 뭐
4: 질문 순서 같은 거 정해지고 어떤 그렇... 질문이 할 것이다 뭐 네. 나오고 예, 도시까지는
5: 아니어도 대충 지리 아. 요지나 이런 걸다 사전에 주고 받는 경우들이 많았죠 예. 이번에는 실제로도 일종의 이제 각본 없는 드라마, 여성 음. 이제 스포츠가 재밌는 것처럼 각본 없이 어, 그 질문하고 예. 답변하는 그 과정 자체가 의미 있었다고 보여지고요. 예. 그 전반적으로. 우리 국민들이 관심을 갖고 있는 여러 가지 사안 코로나 문제라든가 음. 사면 문제라든가 또 어, 윤석열 과전추미 어, 장관 간의 갈등 문제라든가 네. 남북관계라든가 여러 가지 면에 대해서 대통령이 솔직하게 어, 말씀을 주셔서 음. 되게 국정 현안 전반에 대해서 우리 국민들이 소상하게 알수 있는 그런 좋은 기회였지 않나 싶은데요 네. 그 코로나 때문에 작년에 사실은 이런 기회를 많이 갖지 못했죠. 그러다 보니까 국민들이 대통령이 너무 국민 소통이 부족한 거 아니냐 이런 얘기를 했는데 남은 기간 동안에 이런 기회를 좀 자주 가져서 국민들이 궁금해하는 걸 직접 대통령의 생각을 전해주는 자리가 좀더 많았으면 좋겠다 이런 생각을 가졌습니다.
4: 네. 두 전직
5: 대통령에 대한 사면론
4: 이게 2021년 되자마자 뜨거운 지금 이슈로 떠올랐었는데 어제부로
0: 정리가 됐다고 봐야 될까요? 완전히 정리된 건 아닌 것 같아요. 아 그래요? 대통령께서 적절한 시기에 다시 고민할 어. 때가 올 거다라고 예. 해서 여지를 두셨는데 그건 결국은 그 처음에 이 이야기 나온 그 배경하고 또 맥이 닿는 부분인 것 같은데 어. 어, 대통령 입장에서는 본인 임기 중에 전직 대통령을 두 분이나 음. 감옥에 가시한 것에 대한 부담이 없을 수가 없죠. 어 벌써 그 수감 기간이 전직 뭐 전두환 노태우 대통령보다도 훨씬 더 길어지는. 네. 그리고 만약에 이 상태에서 퇴임을 하게 되면 은 거의 뭐 5년 가까이 수감 생활을 하게 되는 박근혜 전 대통령 같은 경우에는 특히.
2: 음.
0: 에, 그게 같은 대통령을 지낸 입장에서 본인도 이제 1년 뒤면 전직 대통령이 되는데. 네. 그 부담이 없을 수가 없죠. 그렇게 음. 물러나면 아마 그 이게 머리가 굉장히 그 이렇게 뭐가 좀 부담이 짓눌러 오는 게 느껴질 테고. 네. 그래서 퇴임 전에 결자 해지 차원에서 뭔가 이 문제는 좀 풀고 가야 되는 거 아닌가 하는 고민을 했으리라고 봅니다. 음. 그걸 이낙연 대표가 알고서 부담을 드리기 위해서 이슈 그걸 한 그걸 한번 좀 제기를 했던 것 같고 네. 그런데 의외인지 아니면 예상했던 건지 모르겠지만 가장 적극적인 지지층에서 반발이 나오고 음. 그러니까 이제 한발 물러서면서 어 본인 당사자들이 반성하고 어또 사과해야 된다 뭐 이런 이야기도 하고 또뭐 다른 조건도 또어 이야기하고 그렇게 됐는데 네. 이번에도 대통령께서 시기 상조다 그렇지만 적절한 시점에 또 고민할 때가 올 거다. 또 그렇지만 어 본인들이 그 말의 뉘앙스 속에 본인들이 음. 반성하지 않고 있는 상황에서는 그론 하기 곤란하다. 또 국민적 공감대가 있어야 된다. 이런 조건을 또 다시 확인을 했기 때문에 네. 어느 시점에 또 다시 이야기는 하겠지만은 거기서 대통령께서 사면한다 이렇게 결단 내리는 게 쉽지 않아 보이고 어쩌면은 그냥 뭐 가석방이나 뭐 형집행 정지나 그런 좀 절충적 형태로.
2: 음.
0: 어느 정도 조금 풀고 퇴임할 수도 있겠다는 그런 네. 생각이 들었습니다.
4: 예, 김성환 의원께서는 사면 관련해서는 어떻게 되셨는지요?
5: 예, 그 대통령 말씀 중에 재판 결과를 인정하지 않는 차원에서의 사면은 국민 정서에 부합하지 않는다 이런 표현이 있잖아요. 네. 그 재판 결과를 인정하지 않는 차원이라는 게그두분다공이 일종의 권력형 비리와 국정농단을 임기 중에 그런 그런 행위들이 있었고 그것 때문에 다수의 국민들이 피해를 많이 받지 않습니까? 그러다 보니까 사법부에서도 굉장히 엄한 어 형량을 선고할 수 있었는데 네. 그 부분에 대한 반성이 공의 두분 대통령이 다 없으세요. 음. 어 오로지 이것을 정치 탄압이라고 어한 상태여서 사면을 하게 될 경우에 사실상 반성 없이 사면을 하게 되는 어~ 좋지 않은 선례를 남기게 되는 거잖아요 이 부분에 대해서 국민적 동의가 없는 건데 저는 어~ 차제에 어~ 국민의 힘 측에서 네. 그~ 두분 대통령과 가까우셨던 분들이 있기 때문에 네. 지금 국민들의 정서가 어떤 건지에 음. 대해서 좀두 분들한테 말씀을 드려서 네. 정말 진지하게 그두 분이 이~ 정치 탄압의 희생양처럼 코스프레를 할 일이 아니고 진지하게 어, 집권 과정에서의 잘못이나 이런 부분에 대해서 두 분이 사과를 먼저 진지하게 하는 게 음. 우선이고, 네. 그, 그 후에 국민들의 정서가 좀 바뀌게 되면 그때 대통령님이 이제 다시 고민하겠다고 하는 그런 취지의 아. 말씀으로 보여지거든요. 예. 그래서 제가 보기에는 어, 국민의 힘이 지금 대통령님을 탓할 일이 아니고 지금 전직 두분 대통령과 가까우셨기 때문에 그분들을 좀잘 설득해 주시는 게 아. 지금의 수순 아닌가 싶습니다.
2: 예,
4: 사과가 먼저다 이렇게 또 얘기해 주시기도 했었고요. 그데그
5: 부분은
0: 그 어, 처음부터 그렇게 생각했던 거라면은 음. 뭐좀 다를 수도 있습니다. 네. 아, 그리고 어, 사실 그런 포괄적 의미에서 사과는 전두분다 이미 했습니다. 아. 이런 일로 인해서 예. 불미스러운 일로 인해서. 음. 그 국민들께 걱정을 끼친 것에 대해서 죄송하다는 이야기를 몇 차례씩 다 했습니다. 어. 그, 그렇지 않고 구체적으로 지어진그 혐의에 대해서 음. 인정하고 반성하고 사과하라고 하는 건또 다른 문제고요. 네. 어, 처음부터 만약에 이낙연 대표가 그 이야기 하실 때나 또는 내부적으로 뭐저 논의되는 과정이 있었을 텐데 그 과정에서 그 조건이 조건을 어, 그런 조건 하에서. 음. 아, 사면을 검토해야 된다라고 해서 모르겠는데, 그냥 이야기 했다가 내부에 반발이 나오니까 그걸 발을 빼는 명분으로 그걸 제시를 했다는 점에서, 저는 이건 좀 다른 문제라고 생각을 하고, 예. 이전에도 그렇지만은 이 정치인들이나 아니면 기업인들 사면에 대해서 국민 여론이 우호적이었던 때가 없습니다. 그 음. 국민이 동의해서 사면하는 예가제 예가 제 기억에는 없어요. 제, 제 통제권 차원에서 필요해서 결단을 내려서 했던 거지. 예, 예.
2: 그러니까
0: 계속 그렇게 하면 결국은 방법이 없지 않겠는가. 예, 그뭐 사과한다고 국민들이, 아 그럼 뭐 이재용 부회장 부회장이 여러 차례 국민들 앞에 사과했지만은. 음. 그 이론이 완전히 돌아선 일이 없었던 것하고 비슷한 맥락이거든요 네 알겠습니다 그리고 어제 그 지금 이 검찰개혁
4: 관련해서도 질문이 꽤 나왔었는데 그중에 윤석열 총장에 대해서 이렇게 얘기를 했습니다 윤 총장이 정치화 생각을 하며 검찰총장을 하고 있다고 생각하지 않는다 그러면서 문재인 정부의 검찰총장이다 이렇게 말을 했거든요 네 또한 추 장관 뭐 관련해서 어떤 정치권은 이윤 총장 관례 상당히 좀 시끄러운 상황이었는데 문재인 정부의 검찰총장이다 이건 어떤 의미로 봐야 될까요
5: 네뭐말 그대로 대통령 임명하셨고 네. 또그 검찰총장의 어 독립성 때문에 임기가 정해져 있고 음. 다만 그것이 어~ 임기가 정해져 있더라도 잘못이 있으면 그것에 대해서 일정한 제재 조치를 취할 수 있는 이~ 규정이 있는 거고 그런 네. 과정에서 과거에 없었던 어~ 뭐랄까 갈등이 표출된 측면이 없지 않죠 대통령이 이거를 소위 민주주의 과정이라고 했고 음. 과거처럼 어~ 선배 선배 검찰이 법무부 장관을 하고 그 선배 검찰이 또 민정수석을 어 하고 있어서 사실상 어, 내부 거래를 해왔을 때는 조용히 뭐 사퇴시키거나 조용히 여러 가지 뭐랄까요 정상적이지 못한 것을 처리해왔던 그런 과정들이 있, 있었는데 네. 지금 문재인 정부 들어서는 어, 검찰은 검찰의 일을 하게 하고 또 사법부는 어, 법무부는 법무부의 일을 하게 하는 과정에서의 일종의 불협화음이었다. 그 자체가 좋은 것은 아니지만 음. 그런 과정으로 이해해달라고 하는 취지로 이제 말씀을 하셨다고 보여집니다. 네. 그리고 특히 어, 뭐 정치를 하고 있지 않다고 말씀하신 것도 음. 당연히 검찰총장이 가져야 될 공무원의 중립성 얘기를 언급하셨다고 보여지고요. 네. 그런 면에서 있는 그대로 어, 받아들여주시는 게 좋지 않을까 이렇게 생각합니다. 조진 의원님. 주
0: 그, 윤석열 총장이 정치할 목적으로 검찰총장 직무를 수행하고 있다고 생각하지 않는다. 네. 이 발언이나. 또윤 총장은 문재인 정부의 총장이다. 네. 이 발언에 대해서 일각에서는 문, 윤석열 총장에 대한 신임을 재확인한 거다 이렇게 해석하는 해석도 있던데. 예. 에, 뭐 해석은 뭐 여러 가지 있을 수 있는데 음. 제가 볼 때는 오히려 네. 굳이 음. 그 뉘앙스를 찾자면 찾자면. 어, 정치할 생각하지 마라. 아, 정치하지 마라? 예, 예. 또 어, 문재인 정부의 총장인 걸 명심하고 예. 우리 정부의 기조에 맞춰라. 어. 그 기조에서 벗어나지 마라. 예, 예, 그런 뉘앙스가 조금 더 가깝게 저는 느껴졌어요.
4: 신인보단 경고성이다?
0: 경고까지는 아니겠지만 아. 굳이 방향을 예, 찾자면 예. 그런 쪽에 좀더 가까운 것 아니었겠는가 아. 그런 생각이 들었고 제가 그렇게 느끼게 되는 데는 일단은 이 추윤 갈등이라는 것이 기본이 문재인 대통령의 의중에서 예. 또그 의중을 그추 장관이 읽고 총대 메고 음. 장관 임명하자마자 윤석열 사단 해체하고 윤석열 쫓아내는데 그냥 그, 그 초지 일관 네. 하다가 또 무리하다가 이 파동이 이제 벌어진 거였고 음. 또 대통령께서 그추 장관이 윤 총장을 공격하는 논리가 검찰개혁이었는데 계속 네. 대통령이 검찰개혁에 당위성을 강조를 해 주셨고 예. 힘을 실어주셨고 결국 마지막에는 그추 장관이 주도해 가지고 윤 총장 2개월
2: 징계한
0: 음. 것도 또 대통령이 재가를해 주셨거든요. 예, 예. 그러니까 그 어제는 늘늘 그렇지만 두분소 가운데서 에 중립적인 입장에서 이렇게 이 사안을 다룬 것처럼 하셨지만 저는 한 번도 그렇게 본 적이 없습니다. 추 어. 장관이 대통령의 뜻을 어떻게 읽었느냐 거기서 예. 보면 대통령의 입장이 나오는 건데
2: 음.
0: 그런 측면에서 어제 그 말씀도 저는 오히려 어, 윤 총장에 대해서 물론 이제 지난해, 1년, 지난해 1월에 신정기자회견 때는 음. 그보다 좀더 강하게 경고를 했지만 그에보다는좀 약했죠. 어제는 네. 약했지만. 어~ 제 검찰총장이 있는 동안에는 정치적인 운동을 음. 좀 삼가라 네. 또 우리 정부의 총장이라는 걸 명심하고 그 기조에서 벗어나지 마라 그때 그 메시지 좀더 가까웠다고 저는 느꼈습니다 어. 제가
5: 짧게 한 말씀만 드리면 제가 대통령이 비서실장을 할때 제가 비서관을 해서 네, 네. 대통령가까이서한일년2 개월 가량 뵌 적이 있는데 굉장히 민주적인 절차나 이런 걸 중시합니다 음. 나중에 역사에서도 확인이 되겠습니다만 실제로 어~ 이~ 추미애 장관이 징계 결정을 할때 네. 사전에 무슨 청와대에 보고하거나 이런 음. 게 이런 게 아니고 본인이 이제 그렇게 결심하고 나서 발표하기 직전에 이제 청와대하고 당에 소위 이제그 사실을 알렸다는 거 아닙니까 네. 그렇게 절차를 거쳐서 추진하는 과정에 대해서 대통령이 제가 아니, 아니 할 수도 없는 거죠. 음. 그런, 그런 굉장히 민주적이, 민주주의자에 네. 가깝다. 그렇게 음. 봐주시면 이런 여러 가지 문제들을 이해하는데 훨씬 도움이 될 거라고 생각합니다. 알겠습니다. 어제 다뤘던 여러 가지 주제 가운데
4: 뭐다 하나씩 하나씩 두 분의 의견을 들을 수는 없을 것 같고요. 시간상. 먼저 이 방역이라는 부분이 있었을 것 같고 또 지금 작업까지 나왔던 부동산 대책 관련해서, 그리고 남북정상회담 언급이라든가. 이 부분 관련해서, 어, 조혜진 님께서 먼저 말씀해 주시고, 가장 내가 좀 챙겨봐야 될 것, 아니면 이건 좀 내가 의미 있게 말을 해야 되겠다라는 부분이 있으면.
0: 그세 가지를 같이요? 네, 같이. 그 중에서 뭐 하나만 해도 하셔도 좋고, 예, 세가지 같이 방, 버무려도 좋고요. 방역은 뭐, 저기, 대통령께서. 네. 기자 질문에 음. 좀 속시원하게. 네. 어, 국민들께서 그 백신 언제 맞을지 궁금해하고 기다리는 음. 부분도 있지만은 정작 백신이 왔을 때 이거 부작용 없을까 해서 걱정해서 또그 접종을 주제하는 부분도 네, 있을 이게, 수가 어. 있는데 에, 그런 거라면 제가 시범적으로 먼저 맞겠습니다. 음. 어, 영국 엘리자베스 여왕이 90이 넘은 분이 그 할머니가 국민들 염려를 들어준다고 주는 본인이 먼저 맞았거든요. 예. 그렇게 답변하셨으면 좋았을 텐데 음. 아, 뭐꼭 그럴 필요가 있느냐. 꼭 필요하면 한번 고민해 보겠다는 게 기자회가 기대했던 질문 속시원한 답변이 아니었던 게좀 아쉽고. 네. 부동산 문제는 공급의 필요성에 대해서 이제 뒤늦게 조금 받아들이신 것 같은데 네. 너무 늦었다. 음. 증권 초기에 만약에 그런 그 해법을 붙잡고 쭉 추진했으면 지금쯤이면은 이제 물량이 조금씩 나올 때거든요. 네네. 지금 이제 그나마 시각 조정이 약간 된 것은 좋지만은 지금 그렇게 해가지고 그 물량 나오는 건 벌써 짧아야 4, 5 년, 아주 음. 긴데는 1 0 년이 걸릴 수도 있는데. 네. 그게 아쉽고 또 하는 그러면서도 또 단기적으로 이일년 안에 남은 1년 안에 물량을 많이 이렇게 그 나오게 해서 이그저주택난에 해소할 수 있는 길이 있는데 그건 다시 다주택자들이 그한 열명 중에 한명씩만 집을 팔아도 22만 음. 채가 나오게 돼 있는데 네. 아주 단기간에 가능하거든요. 그러면 이제 정부서 조금, 아직 이제 그 양도소득세 조금 완화하고 음. 또 대출 규제도좀 완화해주고 하면 되는데 그에 대해서는 여전히 부정적인 생각을 비친 게좀 아쉽고 네. 북한 문제는 아, 딴건 차치하고 김정은 위원장이 아, 비핵화에 대한 의지가 확실하다고 아직도 믿는다고 말씀하신 게 음. 너무 너무 아닌 것 같아요. 네. 지금 뭐그 우리 다 속았다는 거 알고 있고 지난 3년 4년 동안에 정상회담, 북미 정상회담, 남북 정상회담하면서 계속 그저핵 개발 추진해오고 이제는 핵을 앞세워 가지고 뭐 무력적화 통일까지 그 음표를 얻고 있는 음. 상황인데 그저께팔차 당대회에서 김정은 위원장이 그 이야기했지 않습니까? 네. 그 상황에서 그 이야기하시는 게참참좀
5: 음. 그랬습니다.
4: 예.
0: 김성환
5: 네. 의원님. 예. 어 방역. 과 이제 백신의 시기, 백신 은 언제부터 맞을 거냐가 우리 국민들의 관심사인데 네. 2월 말보다 조금 더 당겨질 수 있다 이렇게 표현하셨잖아요. 음. 그걸 이제 대충 추론해 보면 1월 5일날 아스트라제네카가 이제 일종의 식약처의 심사를 들어갔단 말이죠. 네. 보통 40일 정도 걸린다고 하니까. 아 그래요. 어. 그 시점으로 보면 그게 2월 대략 15일. 좀 되는 거거든요.
4: 그렇다 그러면은
5: 그설 연휴 끝나고 나면 바로. 네, 그래서 어. 확정적으로 얘기하기는 어렵지만 대략 설 연휴 지나면 곧바로 음. 백신 접종을 하게 할수 있지 않을까라는 네. 거고. 뭐 언제든지 대통령님이 국민들이 불안이 여전하다면 음. 먼저 맞겠다고 하는 취지의 말씀을 하셨고, 예. 우리는 이미 백신 접종을 그, 그 독감 예방 접종을 여러 차례 맞아봤기 때문에 음. 얼마든지 아마. 어 크게 걱정하지 않고 맞을 거라고 이제 예상을 하신 거고요? 예. 부동산 관련해서는 어 지금 어변창흠 국토부 장관이 LH 사장 시절에 음. 소위 공공 재개발 방식을 적극적으로 제안하고 추진을 했거든요. 네. 근데 이 공공 재개발 방식은 공공이 이 소위 이제 초기 과정에 어 그러니까 부지를 정하고 어 건축에 들어가는 데까지 보통 한4 년에서 길면 한 7, 8 년도 걸렸잖아요. 이 기간을 어 굉장히 압축해서 어 네. 대략 2년 이내에 어 착공할 수 있도록 그 절차를 굉장히 압축해서 공공이 음. 공공의 신뢰하에 이제 진행을 한다는 게 장점이고요. 그렇게 하는데 이제 용적률을 올려주면 그 용적률이 늘어나는 부가가치의 절반은 그 해당의 조합이나 주민들이 갖고 그 나머지를 공공이 일정의 매입해서 공공임대나, 이제 공공, 뭐 전세 혹은, 어, 공공분양방식으로 쓰는 이런 공공재개발 방식을 하면, 어, 굉장히 빠른 시일 내에 주택공급이 가능하다. 아마 네. 그런 등등의, 어, 새로운, 어, 이제 혁신적인 공급대책이 곧 발표될 것으로 보여지니까요. 그 부분은 좀 관심을 가져주시면 좋겠고. 남북문제는 기억을 거슬러 보면, 어, 문재인 정부 초기에 굉장히 위기 전쟁 직전까지 갔었고요. 그 문제를 이제 싱가포르 회담을 통해서 소위 비핵화와 체제 보장을 포괄적으로 약속했는데 음. 그다음 하노이 회담에서 사실상 볼턴이 굉장히 강한 무리한 요구를 하는 과정에서 소위 단계의 수위가 맞지 않아서 깨진 거지 않습니까? 네. 그래서 이제 그 수준으로 다시 돌아가서 어, 하겠다고 하는 취지의 말씀이셔서 어, 다시 좀 아쉽지만 싱가포르 회담 때 북미 간에 합의했던 내용 그것을 중재했던 대한민국이 다시 한번 그 단계에서부터 다시 시작해보자는 취지여서 음. 만약에 그것이 바이든을 설득할 수 있다면 해볼 수 있는 유력한 카드 아닌가 싶습니다
4: 알겠습니다 정치와 함께하고 있는데요 헤드라인 뉴스 교통정보 그리고 기상청에서 날씨 확인하고 돌아와서 다시 말씀 두 분과 이어가도록 하겠습니다
6: 문재인 대통령은 오는 27일 화상으로 열리는 세계경제포럼 WEF 한국특별회의에 참석해 기조연설을 합니다. 검찰 세월호 참사 특별수사단이 1년 2개월간의 활동을 마무리 짓고 당시 해경의 부실 대응 의혹 등에 대한 수사 결과를 오늘 오후 발표합니다. 은성수 금융위원장이 3월 15일 종료 예정인 한시 국매도 금지 조치에 대해 속 시원하게 말씀드릴 수 없다면서도 여당과 논의는 없다고 말했습니다. 앞으로 양육비 채무자의 지급 능력을 조사하기 위해 정부가 국세와 지방세, 토지와 건물에 대한 자료를 제공받을 수 있게 됩니다. 소득과 재산 압류, 강제 매각 등이 가능해집니다. 금융감독원은 주식 투자등을 하기 전 기업의 감사 보고서를 좀더 쉽게 확인하는 방법을 금융소비자정보 포털 사이트 파인에 게시한다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원다였습니다.
1: 이어서 기상청에 윤재수 씨 연결합니다. 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오늘 대기 확산이 원활한 편입니다. 전국적으로 미세먼지 상황이 나쁘지 않습니다. 내일도 비슷한 상황이 이어질 것으로 예상됩니다. 한편 추위가 계속되고 있는데 중부지방과 경상북도 지역을 중심으로 한파특보가 내려진 곳이 많고요. 다만 서울과 인천, 경기도 일부 지역과 충청남도, 경상북도 일부 지역은 한파특보가 풀렸습니다. 이 추위는 대한인 내일 아침까지는 좀더 이어질 전망입니다. 오늘 낮에도 서울은 영 영하 2도 정도로 중부지방을 중심으로 종일 영하권에 머무는 곳이 많겠고 내일 아침 최저 기온은 서울과 청주, 대구가 영하 7도, 전국적으로 대부분 영하의 기온이 예상되고요. 내일 낮부터 추위가 빠르게 누그러지면서 서울은 7도 안팎까지, 대구 강릉 10도, 광주 부산 등은 11도 안팎까지 기온이 오르겠습니다. 오늘 전반적으로 맑은 날씨를 보이겠고 내일 오후부터 구름량이 다소 늘 것으로 예상됩니다. 지금 서울 기온은 영하 2.3도, 습도는 26%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김은아 씨입니다.
7: 네, 빨리 가는 것보다 안전하게 가는 게 중요하다는 사실 잊지 마시기 바랍니다. 중부 내륙고속도로 양편 쪽 연풍 부근의 정체는 사고 여파와 작업 때문입니다. 우선 사고는 연풍나들목 부근에서 있었고요. 지금은 처리됐습니다. 하지만 연풍터널 부근에서 작업이 계속되고 있는 상황이라 연풍 일대 4km 구간이 막히고 있습니다. 서울 시내는 고장난 차가 있어 불편한 곳들이 많은데요. 내부 순환도로 성산방향 홍재램프에서 연희램프 쪽 정체가 고장난 차 때문이고요. 올림픽대로 잠실 쪽은 한남대교와 동호대교 사이 오차로에 화물차가 고장으로 서 있어 이 부근 소통이 어렵습니다. 공항 방향은 잠실대교에서 영동대교 고장난 차가 있는 지점까지 정체가 되고 있습니다. 경보선 부산 방향 신갈분기점 부근 2차로 승용차 사고 처리 중입니다. 일대 2km 정체고요. 목천을 지나는 분들은 갓길에 있는 고장난 대형 화물차를 주의하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
6: 오태훈의 시사본부
4: 네, 김성환 의원, 조혜진 의원과 함께 정치와 투어 다시 돌아왔습니다. 어제 문재인 대통령의 신년 기자회견 관련해서 어두 분의 입장, 또각 당의 평가 듣고 있는데요. 어제 그 기자회견 끝나고 나서 또 논란이 되는 발언이 하나가 나와서 이 부분에 대해서 좀 말씀 듣고 다음 주제로 넘어가겠습니다. 정인이 사건과 관련한 입양에 대한 대책 입장이 나오면서 입양 취소나 아이를 바꾸자 이런 발언이 나왔다고 해서 상당히 논란이 있었습니다 청와대가 여기에 대해서 해명을 내놓기도 했고요 이 부분 한번 짚고 그리고 다음 주제로 가도록 하겠습니다 김성환 의원님 예.
5: 네 이제 정인이 사건은 핵심이 아동 학대를 어떻게 예, 예. 조기에 예방할 거냐에 음. 대한 게이제 핵심일 수 있죠 대통령이 그 부분에 대해서도 이제 길게 말씀을 하셨는데 어 네. 제가 구청장 시절에 전국에서 처음으로 어 아동보호전문기관을 일종의 기초지자체 차원에서 만들었습니다 어. 현재는 어떻게 돼 있냐면 광역지자체가 예, 예. 권역별로 서울 같은 경우는 어, 아동보호전문기관을 두는데요 그 전문기관하고 그 해당 지역의 경찰서가 유기적으로 연관해야 을 되는데 음. 경, 최근에 경찰서는 다 시군구 단위까지 되어 있거든요 그러면 네. 거기랑 유기적으로 연관하려면 광역이 할 일이 아니라 기초 단위로 음. 조금 더 체계적이고 유기적으로 네. 할 필요가 있겠다 싶은 게 이제 생각이고요. 시보다는 구단이 있죠. 그래서. 예. 그리고, 예. 그리고 이제 대통령이 말씀하신 거는 이제 해외에서도 그런 사례가 많이 있는데 일종의 사전 위탁 보호제처럼 음. 그 입양을 하기 전에 어, 미리 이제 일종의 선을 보는 것처럼 그, 그 아동을 맡을 부모가 양육을 하는데 적정한지를 이제 보기 위한 제도의 취지를 말씀하신 건데 네. 표현에 약간 이제 오해가 있어서 그 부분을 청와대에서 바로 잡았다고 보여집니다. 음. 그래서 그 취지로 이해해 주시면 되지 않을까 싶습니다. 네. 조해진 의원님,
0: 저는 그 대통령께서 입양 문제에 대해서 깊이 생각을 안 해보셨거나 음. 아니면은 뭔가 잘못 주입된 선입견 같은 게 있으신 거 아닌가. 네, 그게 이제 그렇게. 에푹툭 예, 튀어 나온 거 아닌가 하는 그런 생각이 들었습니다. 었 어, 요전에도 그 정인이 사건 초기에 어, 이 문제의 본질과 해법이 그 논란이 있을 때 대통령께서 그 입양 부모의 그 아동 학대나 폭력의 문제보다는 음. 입양 제도 자체의 문제가 이거 원인인 것처럼 말씀하셔 가지고. 네. 예 굉장히 좀 시끄러웠거든요 음. 근데 어제는 어~ 말씀하신 취지가 보니까 이번 사건 또는 이와 유사한 사건들이 그 입양 부모하고 그 애기하고가 서로 좀잘안 맞아서 이런 문제가 생긴 거니까 그런 걸잘 맞도록 네네. 그 하는 게 대책이다 해법이다 그래서 안 맞으면은 좀좀 좀 이제 키워보고 어, 안 맞으면은 뭐 입양을 취소한다든지, 다른 아이로 바꾼다든지, 이런 것도 한 방법이다, 이렇게 말씀을 하셔서, 음. 문제 진단 자체가 좀 잘못된 것 같아요. 어.
2: 그러니까,
0: 저는 뭐, 사람마다 시각이 다를 수, 걔네가 다를 수 있지만, 저는 입양도, 네. 낳는 거나 저는 크게 다르지 않다고 봅니다. 네. 낫는걸 우리가 선택할 수, 선택해서 우리가 예쁜 아이, 뭐 착한 아이, 성격 좋은 아이, 똑똑한 아이, 이렇게, 몰라서 나올 수가 없잖아요. 음. 근데 나왔으면 내 피줄이니까 운명이니까 인연이니까 네. 키워야 되잖아요. 음. 특히 더 그런 부분에서 미약할수록 네, 네. 더 아픈 손가락으로 생각하고 더 애정을 기울여 가지고 그렇게 하듯이 입양도 기본은 물론 일정한 부분 이제 선택 여러 아이들 중에 어느 아이를 선택하는 과정이 있겠지만은 네. 기본은 어느 양모 말처럼 배 아파 났는거나 음. 이 가슴 아파 났는거나 똑같은 거다라고 하신 것처럼. 그런 각 시각에서 입양을 해야 되고, 그러다 보면, 입양 아이가 뭐, 그런 부분에서 덜 똑똑할 수도 있고, 덜 예쁠 수도 있고, 또 성격이 뭐, 까다롭고 이럴 수도 있지만은, 네네. 그럴수록 오히려 더, 아, 이 아이는 음. 내, 손, 내 손이 필요한 아이다라고 생각하고, 오히려 입양하는 부분들도 많거든요. 예. 그런 각도에서 보면, 이거는 전혀, 음. 예. 뭐 그런 점에서 아이 부모하고 안 맞는, 그 성격이 좀 뭐, 이렇게 까다롭다든지 키우기가 좀 알겠습니다. 까다로운 아이 예. 같은 경우는, 입양 부모를 만나기 음. 어렵죠 네. 그 평생 버려져서 살아야 되는 거죠
2: 예.
4: 예. 입양 문제라든가 아동학대 전반으로 돌아가라고 보면
5: 해야 될얘기 너무 많아서 <웃음> <웃음> 이 정도로 그러니까. 예. 입양 부모가 아동을 선택하는 개념이 아니고요 아. 그 다른 나라의 사례를 보면 어, 그 부모가 아동을 입양할 자격이 있는지 여부를 음. 법원이 꼼꼼하게 봐서 네. 그게 적절치 않을 때는 알겠습니다. 허가를 해주지 않는 그런 이제 아. 사전 위탁 보고제도 같은 게 있는데 아마 그런 취지를 말씀을 하신 걸로 보여집니다.
4: 예. 자각 당의 지금 보궐선거 상황 살펴보고 맞춰야될것 같은데요. 조혜진 의원님, 예. 지금 경선 후보 등록 시작했죠? 예. 오늘부터. 예. 몇 분이나 나오실 것 같습니까?
0: 지금 한 10분이 뜻을 밝히셨는데 예. 다 어, 등록 후보 등록을 하실는지 음. 일부가 하실는지 네. 뭐열분 전체가 할 가능성은 좀 적다고 보는데 음. 그래도 어이 이런 현상 자체가 네. 저희 당으로서는 어참 이례적이죠. 음. 그만큼 많은 분이 많은
4: 후보들이 나올
0: 수 있었다는 것. 예. 예, 그만큼 이번 선거가 한번 해볼 만한 선거다라는 그 분위기. 예. 또, 어떻게든 이 정권 심판 선거를 확실하게 해야 된다는 그런 나름의 개개인의 어떤 음. 의욕이나 열정. 예. 이런 것이 굉장히 강한 것이고, 음. 그 점에서 참 고무적인데, 예. 이 후보가 많다 보면은 이 교통정리가 잘안 되거나, 아니면 교통정리가 잘안 된다. 과열되거나, 아. 이래 가지고 의외의 또 부작용이 생길 수도 있어서, 후보 많은 게 좋은 점도 있지만은 조심스러운 부분도 있어 가지고, 네. 선거 관리하는 우리 당이나 또 후보 본인들도 그런 부분에 대한 염려가 현실화되지 않도록 어. 좀 유의할 필요가 있을 것 같습니다.
4: 경선에서 후보가 나오면 결정이 되면 안철수 대표와 단일화는 필수입니까? 아니면
0: 선택입니까? 저는 필수라고 보는데 김종인 비대위원장님 같은 경우는 속마음은 모르겠지만 어. 전략적으로 하시는 말씀일 수도 있지만 꼭 저기 다자구도로 가도 우리가 이길 수 있다 이런 말씀도 하셔서 제하고 생각이 조금 다르신가 싶기도 하지만 저는 필수라고 봅니다
4: 조해진 의원은 필수라고 생각하시고 예, 알겠습니다 예.
0: 김승환 의원님
4: 예 지금 우상호 의원 혼자서 너무 외롭게 뛰는 거 아닙니까
5: 네그 박영선 어, 중기부 장관이 예. 유력한 서울시장 이제 후보로 뛸 예정인데 네. 당에 간곡하게 1월 20일까지만 좀 시간을 달라고 요청을 했답니다. 어. 이제 1월 20일이면 내일 아닙니까? 예. 그 실제로 중기부 장관으로서 해야 될 최소한의 소임 그러니까 음. 어, 재난지원금을 이제 그 배정하는 주무장관이기도 하고요. 3차 마치면 어, 예예 예, 예. 예. 그것도 이제 뭐뭐 마무리까지 못 하더라도 일단하게 음. 상당히 속도감 있게 지원을 어, 하고 있고요. 네. 그리고 뭐 여러 가지 중기부 장관으로 해야 될 과제들을 어. 이 정리할 수 있는. 그런 시간을 달라고 했는데 그 기한이 임박해서 아마 음. 조만간 우상호 의원이 혼자 뛰는 네. 이런 이런 이제 없어질 것으로 보여집니다.
2: 어
4: 다크호스가 또 있습니까?
5: 현재로서는 그두 분이 유력하게 경쟁하지 않을까 싶은데요. 네. 어, 뭐 언론에 거론됐던 몇몇 사람들은. 예 네, 고사하거나 음. 뜻을 접은 걸로 보여집니다 현재까지는 두 분이 당선을 네. 하게 되지 않을까 예측됩니다
4: 아 어, 그렇군요 알겠습니다 자 오늘 정치화트은 여기서 마치도록 하겠습니다 더불어민주당 김성환 의원 국민의힘 조혜진 의원과 함께했습니다 두분 말씀 고맙습니다 예, 감사합니다 고맙습니다.
7: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다
4: 네, 1시 44분 지나고 있습니다. 자동차의 모든 것을 알아보는 시간입니다. 권용주의 차차차 오토타임즈 권용주 편집위원과 함께 지난번에 한번 저희가 얘기를 했었습니다. 이 쌍용차 매각 관련해서 얘기를 했었는데 지금은 어떤 상황인지 좀 살펴보도록 하겠습니다. 쌍용자동차 매각상 진행 중인데 어떤 지금 상황인 거예요? 대주주가 인도의 마인드라 자동차죠. 네. 그리고 신규 투자 후보자가
8: 이제 하 오토모티브라고 하는 미국의 자동차 유통회사입니다.
4: 그럼 여기가 쌍용을 인수하고자 하는 의지가 그렇죠. 있는 거예요? 예. 네.
8: 유통회사가 그러니까 잘 개념이 안 서실 텐데, 음. 국내로 따지면 뭐 하이마트 같은 개념으로 보시면 돼요. 자동차를 전문으로. 그렇죠. 그래서 이제 대표 채권자는 이제 산업은행이고요. 예. 마인드라가 일단은 주주에 잔류하는 것. 음. 근데 이제 얼마의 잔류 지분을 갖고 남아 있을 것이냐. 네. 이분에 대해서 지금 의견들이 지금 팽팽하게 좀 엇갈리고 있다.
4: 그러니까 쌍용차의 지금 그 주인은 마힌드라라는 인도계 그렇죠. 회사인데 네. 이 회사는 더 이상 나 쌍용 다 갖고 있기 싫어 팔 거야라고 했고 네. 그래서 미국에 앞서 말씀하셨던 유통 자동차 전문 유통사인 회사가 내가 사볼게라고 지금 협상하고 그렇죠. 있는 건데 마인드라는 근데 나 그냥 다 팔긴 싫고 일정 정도 지분은 갖고 있을래 이건가요? 속마음은 다 팔고 싶은 거죠. 그런데 속마음은 어. 그러나 이제
8: 일정의 대주주로서의 책임도 좀 있으니 네. 어, 채권단에서는 음. 일부 지분을 좀 잔류해서 갖고 있어라라고 하는 것이고요. 아, 산업은행 쪽에서 는너다 팔면 안 돼. 그렇죠. 예, 예. 런데 이제 마인드라도 그럴 생각은 충분히 있습니다. 근데 음. 여기서 이제 왜 이런 일이 벌어지냐면 예. 대주주가 보증해가지고 돈을 빌려온 게 있을 거 아니겠어요? 그렇죠. 네, 네 그게 이제 외국계 은행에서 빌려온 겁니다. 아, 예, 그래서 대주주가 예. 변동이 생기거나 어. 보증을 한 마인드라가 51% 이하로 주주 변동이 되면 예. 그 돈을 갚아야 돼요.
4: 어, 근데 계속 승계를 해서 하고 싶은 거겠네요.
8: 그렇죠. 어. 어떻게 해서든지 그 문제는 같이 협의해서 해결을 해놔야 아, 훗날 계속 문제가 되지 않으니까 이제 그 음. 부분에 대해서 지금 의견 조율이 지금 되고 있는 것이고요. 네. 어, 쉽게 말하면... 미국의 새로운 투자 회사는 51%로 대주주의 경영권을 확보하겠다는 것은 확실합니다. 아. 그 의지는 가지고 있는데 네. 이제 마인드라는 그렇게 되면 이제 대주주 지위에서 내려오는 거잖아요. 음. 그랬을 때그 차익금을 어떻게 해결할 것이냐 네. 그 부분만 지금 의견 조율이 남아 있는 거예요.
4: 사용처의그 부채 비율이 상당히 심하다면서요? 그렇죠. 빚이 많죠. 어.
2: 네.
8: 그래서 어, 이것저것 다 해도 네. 어뭐 재무 구조를 개선하기에는 역부족이긴 하나. 음. 그래도 어쨌든 지금 산업은행 쪽에서는 뭐 일자리 문제도 있고 하니까 음. 지원을 좀 해주겠다라는 의사는 가지고 있죠. 그런데 이제 산업은행도 그냥은 못 주겠다라고 어, 조건을 던졌습니다.
4: 왜냐 자동차 회사가 경제에 미치는 영향도 너무나 크고. 그렇죠. 또이후의 문제들에 대해서도 나름대로 좀뭐 약속 같은 것들이 좀 필요한 상황 아니겠어요?
8: 그렇죠. 그래서 요구한 것이 네. 이제 노사에다가 음. 보통 이제 매년 임금 단체 협상을 하는데 네. 그거 3년에 한 번씩 해라. 음. 그리고 노사 분규 없어야 된다라는 네. 걸 각서를 갖고 와라. 어. 이렇게 요구를 한 겁니다. 그런데 예. 이제 노사 입장에서는 회사든 노조 입장이든 관계없이 음. 지금 뭔가가 지원이 없으면. 당장 회생 자체를 기대할 수 없는 상황이 되니까 어. 이 부분은 긍정적으로 검토를 하고 있는 걸로 예, 예. 내부적으로 전해졌습니다 어. 그나마 좀 다행인데 이제 이 지분권 이 지분권 문제가 좀잘 풀려야만 음. 어, 뭔가 비를 좀볼수 있는 상황이고 근데 이비 지분권을 풀수 있는 기간이 얼마 안 남았어요 무슨 뜻이죠 어, 기업 회생 신청을 했지 않습니까 네네. 두 달의 여유를 받은 거예요.
4: 그러니까 그 여유하면서 우리가 자고책으로 살아날 테니 네. 법정에서 우리 함부로 그냥 들어오지 마세요. 조금만 기다려주세요라고 했었잖아요. 그렇죠. 예. 그게 이제
8: 두 달인 거죠. 아 벌써 시간이 지났구나 네, 이제. 돈을로 따지면 아. 벌써 이제 한 20일 지난 거죠. 예, 예. 그러니까 40일밖에 안 남았어요. 음. 그러니까 앞으로 남은 이 40일 안에 네. 이 부분이 매듭이 지어져야 음. 나중에 이제 법원에서 아, 그러면 모든 조건들이 다 만족이 됐군요. 네. 자 그러면 회생하는 걸로. 정리하시죠 음. 이런 기대를 갖고 지금 진행을 하던 거잖습니까 그런데 이 부분이 매듭이 안 지어지면 자칫 아 그러면
4: 어~ 회사를 청산합시다라고 음. 할 수도 있는 거죠 쌍용차 상당히 좀 뭐~ 신화적인 시기도 있었고 네. 우리나라 자동차 업계에서 또 한편으로는 여러 가지 아픔도 상당히 많이 겪었지 않았습니까 그때 뭐~ 그 마인드라가 인수한다고 할 때도 아 그래도 위기를 넘겼다 어찌됐건 정상화가 곧 오지 않을까는 기대도 있었는데 지금 또다시 마인드라는 빠지려고 하고 있는 상황이고 아예 난 접을래라고 하는 상황이죠 그렇죠. 새로 인수하겠다는 투자 후보자 이 미국의 그 자동차 유통회사라는 곳 이것도 지금은 들어온다고 하는데 좀 탄탄한 곳인지도 걱정이 되고 좀 그러네요 그러니까 이제 그 지금 쌍용자동차 판매가 잘 되고 있습니다
8: 아 그래요 네, 지금 3 개월 연속 만대를 넘겼어요 아~ 쌍용차가 네, 꽤 호성적입니다 그러니까 아~ 제품 자체는 예. 경쟁력이 있다라는 점이 이미 시장에서 자동차 좋아하시는
4: 분들 가운데 쌍용차 매니아가 있어요 그렇죠 예, 우리가 보통
8: 예. 로열티라고 하죠 네네. 쌍용차 좋아하시는 분은 로열티가 상당히 높으신 어. 분들이 많아요 예, 예. 그러면 이제 그 지난번에도 잠깐 말씀드렸지만 음. 아 회색만 잘 된다면 그럼 향후에 무엇으로 쌍용자동차는 다시 일어날 수 있을까라고 음. 하면 수출이 많이 죽어 있어서 수출을 회복하면 된다는 얘기죠. 그런데 어. 지금까지 대주주가 들어올 때마다 항상 수출에 대한 기대감을 가졌습니다. 아
4: 쌍용차를 인수하고자 하는 사람들은 항상. 그렇죠. 왜냐하면
8: 중국의 상하이 자동차가 인수했을 때는 드디어 거대시장 중국에 진출하는구나. 어. 인도도 인도. 마찬가지죠. 예, 예. 지금 마인드라도 인수했을 때는 음. 그 조건이 뭐냐면 였 인도 시장에 이 거대한 시장에 쌍용자동차가 진출해서 예. 어, 대단히 많은 기회를 엿볼 수 있겠구나라고 했는데 막상 인수한 나라들이 있는 기업들의 시장을 보면 음. 가격 경쟁력 싸움밖에안 하는 시장이에요.
4: 그렇네요. 중국이나 인도 자체가 네, 네. 저렴한 자동차가 많이 팔리는 시장 구조를 그렇죠. 갖고 있지 전문성을 높이 산다거나 음. 어떤 특화된 그런 그 차종에 네. 이런 반,
8: 반기는 분위기는 또 아니잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 그걸 할수 있는 방법은 현지 생산밖에 없었던 겁니다. 어. 현지 생산하면 국내 생산 입장에서 보면 네. 일자리 뺏기는 거잖아요. 그렇죠. 네. 그렇기 네. 때문에 아, 막상 큰 도움이 안 됐었구나. 라고 음. 이제 되돌아보면 되는데. 근데 이번에 이거 하우토모티브는좀 다르다는 거죠. 아, 이번에 시장하고 자야 되는? 예, 예. 미국은 가격 경쟁도 물론 일어나지만 아. 충분히 살수 있는 소비 여력층이
4: 풍성하잖아요.
8: 그리고 SUV 수요가 그렇죠. 상당히 좋고. 그렇죠. SUV 수요가 SUV잖아요. 상당히 좋고. 그러니까 어. 쌍용 자동차 입장에서는 이번에 하우토모티브라고 하는 새로운 자동차 유통 전문 기업이 잘 돼서 예전에 미국 가고 싶었는데 못간 이유가 뭐냐면 음. 미국에 처음 들어가면 누가 팔아줘야 될거 아니에요? 장벽이 있었죠. 그 네. 팔아주는 망을 구축하는게 어마어마한 비용이 듭니다.
4: 그런데 지금 인수합했다는 게 그렇죠. 기업이 이미. 유통망을 갖고 있는 기업 아닌가요? 그렇죠. 그러니까 어. 그 비용이
8: 안 들어가니까 예, 예. 쌍용차 입장에서도. 또 자기네 차량이니까 더 많이 팔려고 독려도 할 거고. 그렇죠. 그래서 어. 미국 시장에 대한 기대감이 있어서 네. 이번에는 좀 다르지 않겠느냐라는 기대감을 갖는 겁니다.
4: 그런데 또 한편으로는 항상 그동안 기대감을 가져왔었는데 네. 결과가 좋지 않아서서. 또 수출이 그러면 회복된다고 해도 내수 부분은 또 어떻습니까? 그렇게
8: 했을 때 내수는 역시 경쟁 지금 시장이 치열하니까 사실 쌍용자동차의 제품들이 전반적으로 고비용 구조인 건 맞아요. 개발하는 데 비용도 많이 들어가고 음. 생산비용도 많이 올라갑니다. 그러면 내수에서도 비싸게 팔아야 돼요. 그런데 시장이 치열하니까 비싸게 못 파니까 마진이 줄어드는 거 아니겠습니까? 음. 그러다 보니까 이제. 자꾸 적자에 빠지고 이런 건데, 그렇기 때문에 오히려 해외 시장에서 경쟁력을 더 찾아야 되는 거고요. 네. 이제 그런 경우에 이제 내수에서는 향후에 나오는 제품들이, 이게 음. 얼마나 좋은 제품들이 나올 수 있느냐라고 하는데, 어, 제가 뭐 살짝 본 적은 있습니다. 앞으로 나올 제품들을. 그런데, 어, 어 괜찮은 것 같아요. 그냥 개인적인 판단에는. 네. 아, 이제 좀 달라지는구나라는 그런 느낌을 주고 있거든요. 그래서 어. 내부적으로 직원들도 이미 제품력이 완전히 달라진다, 이제 앞으로. 예, 예. 그렇기 때문에 내수에서도 충분히 기대를 해볼만
4: 하다. 어. 그런 얘기들을 하고 있는 상황인 거죠. 그렇게 과거에 쌍용차가 만들었던 차량들을 이렇게 보고 있으면, 어, 뭐 한때 좀, 한 분야에서 상당히 많은 그 인지도라든가 인기를 끌고 있는 차량들이 종종 툭툭 튀어나오고 막 이러지 않았었어요? 그럼요.
8: 뭐 예전에 우리 따지고 보면, 뭐, 무쏘도 그랬고, 예, 예. 렉스턴 초창기도 그랬고, 어. 코란도는 뭐 아주 뭐, 오래전에는 인기가 독보적이었던 차종이고
4: 또 소형 SUV에서 티볼리 같은, 그러니까 경우 같은 경우도 뭐내 많이 소형
8: SUV 1등도 어. 하고 있고 지금도 여전히 주력으로 많이 팔리고 있고 예, 예. 그래서 보면 아주 제품력 자체가 경쟁력이 없는 건 아닌데 음. 이제 기업이 어렵다 보니까 소비자들 네. 입장에서는 기업이 잘 돼야 뭔가 이렇게 안정감을 갖잖아요. 음. 그런 부분에서 어, 내가 지금 사도 되나? 그렇게 생각하시는 분들도 없잖 않아 있는 게 사실이긴 한 거죠. 그리고
4: 자동차 미래 본다 그러면 아무래도 전기차 부분도 상당히 좀 중요하다고 하는데. 호란도, 호란도 전기차도 만들어놨습니다. 아, 그래요? 예, 올해 나옵니다. 아 그래요? 예, 그래서 요예그래 EV에 대한 동력 대응도
8: 이미 해놨어요. 그러니까 이제 어. 회사 입장에서는 내부적으로 앞으로 나올 신제품, 음. 그다음에 친환경 제품 음. 이런 걸다 만들어놨으니까 새로운 투자자만 들어오면 네. 수출도 열리고 네. 기대를 갖는 거죠. 다만 이제 어, 제가 좀 전에 말씀드린 것처럼, 고비용 구조는 개선을 해야 돼요. 그러니까 왜 그렇게 비용이 높은 거예요? 어, 원래, 네. 어, 많이 팔아야 수익이 많이 나는. 원가 절감이 되죠. 시장이죠. 네, 그렇죠. 그렇죠. 네. 예. 네, 근데 시장 자체에서 규모가 크지 않다 보니까, 어. 개발하는 비용은 똑같이 들어가잖아요. 예, 그러네 그러네요. 예. 네, 근데 마진은 적게 들어오니까, 어. 그만큼 비용에 대해서는 조금 좀 타이트하게 가져갈 필요가 있는 거죠. 결국은 그거는 어떤 성적을
4: 거두느냐에 따라서 또비용 그렇죠. 구조가 달라질 수밖에 없죠. 시장에서 많이 팔리면 그것 어. 역시 줄어드는 효과가 생기는 거죠. 음, 알겠습니다. 사용 자동차 어떻게 될지는 좀 지켜보도록 하겠습니다. 계속 관심 가져보죠. 뭐자 지금까지 권영주의 차차차 오토타임스 권영주 편집위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 이게 예. 시사본부 마치겠습니다. 늘 뵙겠습니다.
2: 안녕히 계십시오.